0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a todas e todas. Aqui é o Davi Contreras, sou da Blockchain Academy. E hoje eu estou apresentando aqui o Crypto Talks Raiz. É, a nossa dose semanal aqui de conteúdo e atualizações sobre o mundo cripto e também sobre o grupo 2 pm e o mercado Bitcoin é, ter a honra de pilotar esse foguete no dia de hoje 20 de maio de 2022 e estou aqui muito bem acompanhado da minha amiga Mariana Bajo na direção técnica e estou olhar sempre atento da nossa coordenadora Patrícia Nakamura em algum lugar do metaverso 2 pm Claro, também, né, como não podia deixar de ser, vou contar hoje aqui com a participação dos nossos especialistas aqui do mercado Bitcoin, do, do grupo do STM. Hoje a gente tem a presença do André Golvinhas, do Luca Benedetti, do Lucas Pindorf e sempre, né, Fabrício Tota, Reinaldo Rabelo e quem mais quiser participar ou compartilhar suas opiniões aqui com a gente, tá bom? É, a gente preparou uma pauta aqui bem... É, ah, especial tem uns acontecimentos super bacanas aqui do grupo 2TM e, claro, os desdobramentos aí que do, 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 do boom que aconteceu na semana passada. Né? Então, é, passando pela pauta de hoje aqui, a gente é, tem novidades da 2TM Ventures com o André Golpins. A gente vai falar sobre Terra Luna, o que que aconteceu né pós o eclipse da Stablecoin, né, os desdobramentos aí do drop-down total que ela teve na semana passada. E seguindo também no tema Stablecoin, a gente tem uma grande novidade aqui no MB, que é a USDC na rede Stellar. É, e, bom, para começar, sem mais delongas, né, a gente uh, vai falar sobre a 2TM Ventures, é uma iniciativa da 2 que está sempre conectada com e com radar bem atento, né, as iniciativas de aplicações blockchain e da Web 3.0, que estão acontecendo aí pelo mundo e que podem potencializar o nosso ecossistema aqui. É, e para falar sobre a 2TM Ventures, eu vou convidar, uh, ele está aqui presente, estou vendo ele aqui na telinha, o nosso diretor de Merge and Acquisitions da 2TM, André Gouvinhas. André, você está por aí? Bem-vindo.
1: Tudo bom, Davi? Tudo bom, pessoal? Obrigado pela introdução, bom estar tá aqui, contar um pouquinho do que a gente está fazendo aí.
0: Obrigado a você, André, por pelo, pelo aceitar nosso convite aí, por tá aqui com a gente. E a gente já na última edição né, na, na, do Crypto Talks, a gente falou um pouco, a gente teve já uns convidados né, de algumas das mais recentes aquisições aqui do grupo, né? E... Mas aí até para uh, explicar né, e esclarecer para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, para quem está conhecendo o Grupo 2TM, eu vou pedir para você explicar o que, que é a 2TM Ventures e por que que ela é tão importante aqui para o Grupo e para o mercado Bitcoin como todo. Por favor.
2: Legal,
1: Davi. Não, muito bom. É, eu acho que essa é uma iniciativa que, que nos dá bastante orgulho assim quando a gente vê o que a gente fez o que a gente vem criando. né. É Basicamente, a... A 2TM Ventures, ela nasceu no segundo semestre do, do ano passado é, e ela é a nossa iniciativa de Corporate Venture Capital. Tá? Para quem acho que não está familiarizado é, com o termo, né, a gente tem aí dentro da indústria de investimentos os fundos de, de Venture Capital, que são basicamente investidores financeiros que é, apostam e investem em startups, em novas empresas, em novas tecnologias financiam esse crescimento, né, esperando aí é, retornos ao longo do tempo e financiando várias das, das grandes iniciativas que a gente vê hoje. Então acho que das grandes empresas tech, né, que a gente conhece que estão tão presentes aí na, na nossa vida hoje em dia, todas elas passaram por, é, por receber investimentos, né, de fundos de venture capital. É, como forma de crescer e, e construir. Né? É, e acho que uma tendência né, que, que a gente vê se acentuando aí nos últimos anos é você ter é, iniciativas de venture capital dentro de empresas, né, que seriam esses corporate venture capital. É, basicamente, são empresas que estão é, alocando é, recursos para fazer esse tipo de investimento. Né? É, com lógicas um pouquinho diferentes, eu vou falar um pouquinho mais de como que a gente enxerga isso aqui também dentro do, do Grupo 2TM, do é, mas assim, é dentro de uma lógica de é, fazer investimentos em, em empresas e tecnologias nascentes e ajudar essas empresas dentro do crescimento. Então, 2TM Ventures é, nasceu é, para fazer isso aqui dentro, é, e, e dentro do... o que, que eu acho que é extremamente importante aqui dentro que a gente está construindo esse pilar né, de, de ventures. É, a gente está num mercado é, muito novo, né? a gente fala assim, comparável ao early days da internet. Então, é, muitas das soluções que vão, que vão dominar o mercado, que vão crescer e ser realmente relevantes para a sociedade como um todo, é, são iniciativas que estão nascendo, é muito, ainda em estágio muito inicial. É, e a gente tem muita consciência que, apesar de a gente ter muita coisa e fazer muita coisa aqui dentro, não dá pra gente fazer tudo, né? O tema aí de é, blockchain, web web3, cripto, tudo que a gente quiser colocar nesse bolo, dá pra ficar aqui o dia inteiro falando de cada parte disso, né? Tem que falar de NFT, de DAO, é, de Layer 1, Layer 2, many coisas aqui. Então, assim, é claramente a gente não tem capacidade para fazer tudo, é, e também, é, nem todas as iniciativas é, nascendo dentro da empresa, elas têm um, um potencial de crescimento muito grande, né? Diferente a gente com botar mais uma iniciativa aqui para dentro, é dentro de uma estrutura grande, já com é, outras preocupações, e essa iniciativa é, crescer e, e virar alguma coisa grande. então Acho que Ventures é, tem um pouco dessa dessa pegada também da gente é, conseguir é, criar um ecossistema e incentivar novas ideias, novos produtos, é, sem necessariamente precisar fazer isso dentro de casa, apostando em bons times, apostando em bons empreendedores, apostando em gente que vai viver isso no dia a dia, né? então assim, o cara vai viver só NFT, vai olhar só para uma aplicação específica da NFT e aquilo é a vida dele. Ele está construindo aquilo e crescendo. Então, é, eu acho que isso é um pouco do né, de como que a gente enxerga ventures. E, e a gente fala muito aqui na 2TM de ecossistema. né? A gente, é, de novo, é, as coisas são muito novas, ainda não existem. A gente, hoje, é a plataforma líder na, na América Latina. E acho que a gente pode aproveitar essa nossa posição de liderança e ajudar o ecossistema a se desenvolver, ajudar novas empresas a nascerem e ajudar isso a crescer. Eu acho que é bom para todo mundo, é bom para as empresas, é bom para a gente, e é um ganha-ganha. Então, é, vem muito dessa visão e desses objetivos estratégicos que a gente colocou, é, essa iniciativa. E acho que um diferencial nosso aqui, como dois Tem Ventures, é a gente olha muito para as sinergias, né? E olhando para um, essas empresas, como, que que, como é que essa pecinha se encaixa aqui dentro do ecossistema que a gente está construindo? O que, que a gente pode fazer junto? Que inovação que a gente pode levar para o nosso, nosso cliente? É que são é um drive muito importante para a gente, que a gente está sempre pensando. É, e por fim, é, acho que isso nos dá uma liberdade de apostar em, em, tec, em empresas e tecnologias que estão mais na fronteira da utilização né, da tecnologia. Né? Então, é, realmente a gente pode apostar um pouco em novos modelos de negócio, em novas tecnologias. É e testar, né, acho que é um pouquinho disso que, que a gente tem feito aqui. Perfeito, é,
0: é você citou vários pontos ainda né, falando de ecossistema é, e dessas empresas que estão na vanguarda desse mercado tão incipiente, né, e sabe que vocês têm essa missão de estar com o radar sempre bem atento, né, para o que está acontecendo uhum. no mercado e dessas, dessas pecinhas aí que vão se juntando no nosso ecossistema aqui da 2TM, é, fala um pouco de quantas empresas que a gente já tem né, com parte da 2TM Ventures, quais são esses negócios dessas empresas, enfim, o que, que a gente já tem dentro de casa. Não,
1: legal, muito bacana, Davi. A gente fez em sete meses, a gente fez 17 investimentos, então a gente tem uma maquininha aqui realmente funcionando a, a pleno vapor, é, e a gente tem, a gente olha, acho que a gente tenta segmentar né, as empresas aqui em verticais, é, então a gente tem verticais relacionados a blockchain e regulação, é uma vertical de tokens, é uma vertical de metaverso e quem para NFTs, games, é uma vertical de conteúdo e educação e uma vertical de, de fintech. É, então são, são essas cinco verticais que a gente está é, olhando, né, dentro de como que a gente analisa aí o, o mercado. É, e para comentar aqui rapidamente, né, de, de todos, eu acho que é até legal, a gente tem novidades aí para o pessoal, a gente quer trazer essas empresas para participarem aqui conosco do, do Crypto Talks, para vocês conhecerem em mais detalhe. Então eu vou dar uma geral aqui rápida, mas depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer todas elas um pouco mais a fundo. Mas a gente tem é, Tropix, é, Block4 e Nanoarte, é, que são empresas focadas em NFTs. Tropix focada aí no mercado... Nanoarte Tropix focadas no mercado de arte, block na parte de colecionáveis. A gente fez um investimento na Fingerprints DAO, que é uma DAO de coleção né, e que coleciona NFTs Tier 1. Uh, na parte de tokens, a gente tem a Comcash, é, acabamos de fazer o um investimento na DAO, que é uma DAO de impacto. Uh, a gente tem o um investimento também na Polvo, que é uma gestora é, de ativos em, em blockchain. É, em fintech, a gente tem investimento na Gorila, é, que é um agregador financeiro. É, Abra, que é uma empresa americana, né, um crypto bank americano, é, Inatrace Finance, que é uma empresa de, remi, de pagamentos e remessas é, internacionais e fluxos né, de, de capitais é, cross-border. É, na vertical de conteúdo e educação, a gente é investidor do Traders Club, é, e na vertical de blockchain e regulatório, a gente tem um investimento na Figment, que é uma empresa canadense aí de infraestrutura para staking. É, SL Tools, que é uma empresa que está desenvolvendo é, uma plataforma de aluguel de ações, um marketplace de aluguel de ações, é a CERC que faz é, a parte de recebíveis, né? é uma registradora de, de recebíveis. É, Gavia que está construindo uma bolsa de commodities baseada em blockchain, e a FID, que é uma DTVM, né? uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Então, tem bastante coisa aqui no, no portfólio, né? bem animado aí com, com várias delas.
0: É, tem bastante coisa, você citou 17 no começo, mas você começou a falar os 9, parece que já são 30, <risos> né? a gente até perde a, a, a conta aí. Né? É, mas, mas é, 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 é sensacional esse, esse trabalho né? e esse, esse olhar esse trabalho de, de, de curadoria e de negócios, né? que é, é algo que é, é, tem muito valor aqui para o grupo e, e é, você citou né, algumas frentes né, algumas verticais, citou DAOs, NFTs é, empresas de arte é, é, registradoras e, assim, o que, 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 que falta né, ainda nesse uhum portfólio da 2TM Ventures, é, assim, se a gente for falar de, de Web 3.0, assim, que, que tem, tem um teto um disso, de, 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 de empresas, de como, como que isso, qual que é o futuro disso, né? Como quais são os legal. próximos passos?
1: Legal, legal, é, David. O... Sim, a gente, eu acho que quando a gente olha para portfólio, é, e o que a gente procura, a gente é, procura Construir uma visão é, realmente de quais são as peças que a gente quer ter aqui dentro desse, desse grande quebra-cabeça. Né? É, isso envolve estar posicionado em temas que estão nascendo, que a gente considera interessantes. É, alguns dos investimentos são investimentos estratégicos que a gente está pensando numa parceria e no desenvolvimento de um novo produto. É, então, tem alguns desses drivers aí que a gente, que a gente acaba colocando quando a gente pensa né, em, em olhar para esse portfólio. É, eu acho que a gente agora, a partir de um... Eu diria que a gente passou por um primeiro ciclo de, de investimento, que foi esse primeiro ciclo aí de seis meses. É, e depois de um primeiro ciclo a gente aprende bastante, né? Então a gente sempre tenta aprender e refinar um pouco do nosso processo. É, e agora a gente está né, começando com um o segundo ciclo de investimentos é, que a gente tem aqui alguns drivers aqui de, de, de investimento, eu então, acho que o primeiro é, é um foco em empresas em estágios mais iniciais eu acho que no primeiro ciclo dessas empresas todas que eu comentei, tem muitas que são de estágio inicial, mas tem algumas que já são empresas mais maduras como é o caso da Figma que é uma empresa que já é um unicórnio, né? então é, a gente participou de uma rodada um pouco que a gente chama um pouco mais late stage né? então a gente agora acho que foca mais em, em rodadas iniciais e realmente ideias nascentes de novo estamos realmente caminhando para testar coisas novas e apostar em novos, em novos conceitos é, a gente obviamente pela posição de liderança no Brasil e visibilidade em América Latina a gente tem muita oportunidade né muita empresa que que nos procura né com, procurando investimentos ou para discutir algum projeto é, aqui da região e a gente quer continuar fazendo isso mas eu acho que um negócio que a gente está olhando a gente já começou a fazer né no caso dos investimentos na Abra na Figment é olhar para fora do mercado brasileiro e, e América Latina, então olhar para investimentos é, em outros mercados. Eu acho que tem muita coisa nascendo, cena, né? São, são mercados com características diferentes, então eu acho que isso faz com que as soluções e os usos da tecnologia, eles acabem se desenvolvendo de forma diferente, então a gente quer estar conectado com isso. É, e acho que o terceiro ponto aqui é que a gente está... É, Agora, acho que um dos grandes vertentes aqui de né, que a gente quer focar e aprender e conhecer novos projetos é, são relacionados à questão da infraestrutura, mas principalmente protocolos. Né? Então, é, a gente hoje não tem nada, né, nenhum investimento em protocolos, layer one, layer two. Isso é algo que a gente tem olhado, além desse movimento das DAOs, que a gente também aposta, gosta bastante, tem, muito, tem modelos de negócio novos surgindo. É, então, acho que são é um pouco aí do, dos parâmetros que a gente está analisando e olhando quando a gente olha para novas oportunidades aqui no portfólio. São algumas pecinhas que ainda faltam aqui para a gente é, completar um pouco desse, dessa nossa visão.
0: Maravilha, legal, é, acho que aí, enfim, a gente tá falando de, de uh, uh, olhar para falando de DAOs, né, de quem, quem tá na linha de frente mesmo, já criando soluções ali, já criando, né, iniciativas que, às vezes, a gente eventualmente nem pensou e já tá ali, né, acontecendo e então trazer isso para perto, né, é, desses projetos que você citou, assim, o
3: que, que já foi
0: é, realizado de fato, o que já tá, em andamento que já tá rodando junto com o mercado Bitcoin e com dois termos, assim. está mais apressida, podemos dizer.
1: Legal. É, como eu falei, é, é, acho que esse é, é um dos principais critérios, assim, quando a gente olha para o investimento, é pensar em como que isso encaixa e como que a gente consegue extrair sinergia desses investimentos, né? É, nossa lógica, ela é muito mais de criação de valor dessa forma do que puramente um investimento financeiro. É, é, então, assim, para citar alguns exemplos aqui, a né? Conquest já é uma parceira nossa é, de longa data na originação de é, recebíveis de consórcio. Né? Então, muitos dos DAs que a gente tem lançado na plataforma, com rentabilidades excelentes, aí, são, são esses DAs de, é, lastreados em cotas de consórcio. E a Conquest é uma empresa que faz originação dessas cotas de consórcio para a gente, uma das empresas né, que faz esse tipo de originação para a gente. É, a gente tem aí os exemplos em NFTs, a gente lançou o nosso marketplace de NFTs aí no, no começo do ano e as primeiras NFTs que a gente é, divulgou na plataforma foram lançadas com os nossos parceiros, né? Então, a, a nossa NFT de impacto foi lançada em conjunto aí com o 4Pix é, e mais recentemente a gente lançou também alguns colecionáveis da, da Blockford dentro da plataforma fora alguns direcionamentos, né? Acho que a gente também recebe muito projeto de parceiro, né? Então está muito envolvido aí no mundo de esportes, né? Clube de futebol. Então sempre que eles nos procuram para desenvolver novos projetos, acho que além das coisas que a gente consegue entregar dentro de casa, a gente também tem muitos projetos que a gente vai desenvolvendo em conjunto com essas investidas nossas. É... Outro exemplo é a Figment, que a gente sem querer dar muito spoiler, a gente tem aí no nosso roadmap é, um produto de staking para ser lançado em breve. E a Figment é uma das provedoras de infraestrutura que a gente está analisando para para esse produto. É a Fid, que é uma DTVM. É muitos dos fundos, dos DAs e de algumas estruturas internas que a gente tem mais relacionados ao mercado tradicional, a gente acaba usando o serviço deles também. Então... É, é o que a gente vem né, sempre tentando fazer, a gente quer fazer cada vez mais e acho que parte do motivo da gente também estar tá aqui, da visibilidade para todo mundo do, do que a gente está fazendo é porque a gente acredita que, à medida que todo mundo conheça um pouco mais aí do, do portfólio, novas ideias vão surgir e novas coisas em conjunto aí para a gente desenvolver com, com esse nosso ecossistema. Sensacional,
0: perfeito. É, isso isso, isso se, se coloca à amostra né, dentro do nosso portfólio, ver o, o aumento de ativos listados que a gente tem na plataforma do mercado Bitcoin. Né, como, como o André falou, é, não, não dá para fazer tudo sozinho, então né, um resultado como esse, né, de tantos ativos listados e tão diversos também para diferentes perfis, né, de público, de investimento é fruto dessas dessas parcerias, dessas aquisições e eu gosto sempre de lembrar, né, eu estou aqui por causa dessas aquisições, né? Block Academy é. também veio é. e a partir daí a gente vai ficando com esse olhar também né? esse 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 tato assim para olhar o mercado e entender e aí a gente acaba mandando lá para o André para Yasmin, para o time do do André Golvinhas aqui, ó, dá uma olhada nisso o que, que vocês acham disso, ver ver que se interessa e tal, e aí a coisa vai, vai avançando, né? Mas Golvinhas, se quiser deixar um recado aí aqui pro pessoal, o pessoal que tá assistindo a gente aqui da 2TM, quem tá ouvindo a gente no Spotify, fica Legal. à vontade suas últimas palavras aí, por favor
1: não, legal. É, pessoal, o que eu queria deixar aí de recado é, eu acho que essa iniciativa, o sucesso dessa iniciativa de Ventures depende muito de vocês, em, em várias frentes, então, é, tanto como o Davi comentou, né, pra gente, como é que a gente tem acesso a um pipeline tão bom de oportunidades, como a gente com, descobre empresas bacanas, é, através de vocês, através de quem tá no mercado, às vezes você se depara lá, um projeto interessante, sabendo que a gente tem aqui uma iniciativa de investimentos, faz a conexão com a gente aqui, com o time, eu, Yasmin, Raquel. É, a gente vai lá, conhece, explora um pouco e daí sai muita coisa legal. E depois que a gente traz essas empresas para dentro, eu acho que é na medida que vocês vão conhecendo, se interessando por algum dos temas, a gente é muito mais um facilitador aqui para fazer essas conexões e vocês poderem né, explorar um pouco das ideias aí que, que forem surgindo. Então a gente conta muito com vocês e para quem está nos ouvindo, que não está aqui no Grupo 2TM, mas que tá no mundo cripto, tá com um projeto legal, é, a gente tem um site aí da 2 tm Ventures, é só entrar no, no Google e procurar, é, lá você tem um e-mail para mandar a sua oportunidade para a gente e a gente bater um papo com esse seu é projeto, pode ser um bom, no começo de um, uma boa parceria, um bom casamento,
0: então é isso. André Gouvinha, senhoras e senhores, obrigado André pela sua presença, é, obrigado, nas gente. próximas edições do Crypto Talks, a gente vai, vai seguir falando da 2 a gente vai conhecer um pouco mais sobre as outras empresas, enfim. Fica ligado que vai ter mais coisa vindo por aí. Bom, obrigado, André. E vamos seguindo aqui com a nossa pauta. A gente tem aqui desdobramentos, né? Vamos, vamos voltar aqui para a grande novela que começou na semana passada é, e seguir com as últimas informações sobre Terra Luna, né, fazendo um rápido resumo, né, para quem não acompanhou, quem tava num bunker a 50 metros abaixo da terra, ou quem estava em outro planeta a cripto do, na semana passada, né, a stablecoin algorítmica, né, Terra Luna perdeu a sua paridade com o dólar e acabou evaporando, acabou virando fumaça, foi a zero e assim, a coisa foi tão pesada, né, tão tão complicada que Uh, na semana aqui do dia 18 de maio assim, uma tentativa de recuperar, né, de retomar é, é, um, 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 uma salvação com o pro protocolo né, é, uh, os organizadores na comunidade colocou em votação uma, uma saída e um fork para tentar uh, recuperar a Terra Luna, né? Então, assim, por isso eu vou, vou chamar aqui para falar pra gente um pouco do que, do que que teve de desdobramento disso, o Luca Benedetti, que é do nosso time de research aqui do mercado Bitcoin. É, Luca, tudo bem, cara? Você tá aí? Tá... Opa. Tá vivo, tá... Depois de tanta turbulência aí, conta pra gente o que, 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 que tá, em que pé que tá, como que tá essa votação, se ela tá acontecendo, como que a, a, se a comunidade de Terra Luna tá engajada, enfim, vai ter fork ou não?
3: Então, é, ao que tudo indica agora, parece que vai ter fork, tá? Ele, na, quando, quando essa proposta foi de fato lançada, né, quando o Dopon, é, que é o fundador da Luna, postou isso aí lá nos fóruns de governança da Luna, Teve uma rejeição muito grande, o pessoal ficou, assim, pé da vida com ele, ninguém queria saber de Fork, queria de fato um, um, um reembolso, né, vamos dizer assim, queriam que pegassem os bitcoins que estavam lá na Luna Foundation Guard e, e pegassem essa grana e, e, e dessem aí para todos os holders de UST, todos os holders de Lula. É, o que aconteceu é que tiveram algumas mudanças nessa proposta que o Docom passou, né? Ele mudou algumas alocações de, de forma a beneficiar mais quem era o pequeno holder, né? Quem tinha menos dinheiro no projeto, e aí quem te, te, te mais, tem mais dinheiro vai acabar é, se prejudicando mais, assim, vamos dizer. É, o, o, Na proposta original era o contrário, né? Ele queria beneficiar as baleias e tudo mais. Inclusive, tem até uma fofoca de que provavelmente usaram aí. Os fundos da Luna Foundation Guard para fazer um, um reembolso para as baleias, trocaram aí os bitcoins e, e o SDCs que tinham lá é, pela, pela, pelos fundos que, que as baleias tinham, tanto em Luna quanto em UST, e por isso a Luna Foundation Guard agora só tem 313 bitcoins dos, quase, dos mais de 40 mil que ela tinha inicialmente. Né? Então, é, tem muita gente pé da vida com isso aí. É, mas a, a proposta tá, tá rolando, é, vou até olhar aqui como é que tá, agora tem 79%, as pessoas estão votando 79% com sim, e tem 14% votando não com veto, o que é esse não com veto? Se um terço votar em não com veto, a, a proposta não passa, independente de quantas pessoas votarem sim, se o não com veto tiver é, um terço aí de todos os votos, é, a gente pode ver aí a proposta não passando. Por enquanto parece que vai passar, é, eu acho que vai passar mesmo, e vão fazer da mesma forma que o Ethereum fez lá atrás, né? O Ethereum, quando teve o hack da DAO, não sei se muita gente, muita gente acompanhava o mercado nessa época, né? Mas logo no, nos primórdios do Ethereum, é, teve um evento chamado Hack da DAO, em que grande parte dos fundos que estavam na rede do Ethereum foram hackeados, e, e isso gerou um hard fork na rede, e aí você criou o Ethereum Classic e o Ethereum, né? O Ethereum Classic sendo a rede onde ocorreu o hack, e o, e o Ethereum a rede onde eles meio que voltaram a rede no tempo antes do hack para continuar é, o, o, o protocolo. Né? Então, o, o que os fundadores da, da Luna estão querendo fazer é basicamente isso. Eles querem criar o Luna Classic e, e voltar a rede para um outro estado. É, e e aí isso, isso implica em várias coisas. Primeiro, porque no, no protocolo que eles estão propondo fazer o, o hard fork não vai ter o ST, então eles vão abandonar completamente a ideia de uma stablecoin algorítmica, é e, e isso muda muito a cara do protocolo, né? O protocolo para quem conhece a Luna de mais a fundo, né? Sabe que a Luna ela foi construída toda em cima dessa ideia das stablecoins algoritmos. Era o grande cell é, Point dela, era o grande product, mar é, product market fit dela também. Então vira de fato outro protocolo, outra coisa. É, eu mesmo não estou muito bullish nessa ideia de um fork da Luna, eu acho que sinceramente vai dar extremamente errado. É, e tem um, um lado que ninguém. que assim, as pessoas estão um pouco preocupadas e ninguém está falando muito, né? Mas é o risco do Dokon ser preso, né? O fundador da, da, da Terra ser preso. É, eu tava acompanhando algumas notícias lá da Coreia do Sul, para quem não sabe, a Terra Luna é coreana, né? Sul coreana ela foi o fundador é sul-coreano, Dopon, e parece que lá já está já tá rolando uma, uma ação de classe em relação a ele, estão processando ele por fraude, não sei o que, a, 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 o órgão lá que, que, que avalia esse tipo de, de valores imobiliários e tudo mais, lá na Coreia do Sul já está investigando também a Terra Luna, é, tudo indica que tem grande chance de que ele possa sair preso atrás das grades mesmo, depois dessa essa história né? é, e, e assim é, 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 isso as, acendeu um, um sinal vermelho do tamanho do mundo em cripto para todos os reguladores, né? quando a gente fala é, do, do que aconteceu pô, no outro dia é, o ST, que é a stablecoin da terra, tava na boca da Janet Yellen, a secretária do tesouro americano, justamente falando da necessidade de uma regulação mais rígida para a então, isso vai ser um fato que vai mudar de fato o Mercado cripto. eu acho que a gente vai é, passar para um, um, é, um lado de regulação talvez um pouco mais agressiva é, por conta disso aí. E, e, e vai ser lembrado para sempre, assim. Vai ser que nem o um hack da DAO, que a gente volta no tempo e lembra do que aconteceu. É, eu acho que esse, esse d da Luna também vai ser exatamente isso. É, pode falar aí. Tá. Pode falar aqui, Luca?
4: Opa, bom dia, pode, pessoal. Band entra aí. Opa, beleza? Então, Luca, é, vamos supor tá, que vai dar tudo certo ali, o Docomo vai ser preso e né, que ninguém liga para confiança e protocolos e projetos que foram usados, né? Vamos supor que eles façam o Fork, de tudo certo, a Luna vai virar uma concorrente né, da, da Ethereum, né, vai ser mais uma concorrente aí, mais uma Ethereum killer. É, e uma das formas a gente visualizar se é um bom projeto ou não é a gente ver a quantidade de desenvolvedores. Né que trabalham em projetos, que trabalham dentro da blockchain, né? É, vamos supor que o do docomo vai ser preso, né? Que a, a crise de confiança vai ser estancada. Você acha que a nível de estrutura de desenvolvedor, assim, a nível de estrutura de... de, de, a, de capital humano que trabalha na Luna, eles têm chance de desenvolver um, um protocolo legal, né? Tem projetos interessantes ali para puxar, chamar capital, né? Se considerando tudo, o que, que você acha? Dá para fazer, tipo, dá para ver algum, alguma base ali para dar aquele Aquela faísca de esperança e quem quiser ficar exposto ainda? Em, Cara, é... né?
3: pelo que eu vi, a maioria dos projetos estão querendo fugir mesmo da Luna. Mesmo com o Fork, é, muitos já estão se abrigando aí em outras redes, indo para Avalanche, indo para outras Layer 1s e não vão não optar por ficar na Luna. Alguns, alguns optaram por realmente fechar as portas. É o caso do Mars Protocol. Era um protocolo que eu estava investido, inclusive. Eu, eu coloquei uma graninha lá no início. É, eles fizeram uma espécie de lock drop Em que você travava uma grana por um tempo E recebia os tokens do projeto Nessa eu me ferrei, né? Porque eu travei o ST e o ST perdeu completamente o valor é... Tá lá, de destravaram, né? Mas, mas agora não vale nada era, era, era um valor bom E agora é troco de, de pão, assim é, mas, mas o que eu tenho visto dos movimentos dos projetos Por mais que tenham muitos projetos bons Que era o caso do Mars Protocol também Era o caso do Kujira, que era um que eu gostava bastante é, é, A grande maioria deles eu estou vendo que estão querendo migrar para outros protocolos Migrar para outras redes E não continuar é, na rede da Luna Tem um movimento muito forte Tanto para Avalanche Então muita gente indo para Avalanche E muita gente indo para Juno é, acho que muita gente não conhece a Juno, mas a Juno ela é uma outra rede dentro do ecossistema da Cosmos, que é focada em DeFi, então é, para lançar um protocolo na, na Juno, muitas pessoas dessas que desenvolveram na Terra não vão ter nem que mudar o código, porque a Juno lá também usa o, o que eles chamam de Cosme WASM, o ASME, né, que é o, o, o WebAssembly da Cosmos, é, então é eu acho que já, o, vai ser um fluxo migratório mesmo de projetos. Assim, vai ser um grande êxodo aí de, de projetos de DeFi para
2: essas outras redes.
0: Humberto, está aí na linha, Humberto Andrade? É
2: opa, momento? opa. Fala Não, era só para contribuir com um pouco o assunto de antes, né, sobre regulação. É, além da, da Yellen, né, que comentou sobre a Luna, ontem teve uma solicitação de reunião é, do grupo do G7, para falar sobre stablecoins, justamente por conta desse crash também. Então, aí tipo, a gente vai ter uma regulação muito mais focada mesmo em como proibir, porque a, além dessa reunião do, do G7, é, o Swift anunciou que vai também é, incluir né tipo, o a utilização de CBDCs dos países que já estão desenvolvendo, que seria a Europa, Brasil e, enfim, e Estados Unidos, né que tem a pauta mais forte para a rede deles. Então, realmente, a gente está passando por um momento muito difícil aí em relação às stablecoins, embora a gente tenha crescido o uso da Rua aí, tipo, bastante. Era só para falar que a regulação está vindo pesada por conta da, da Luna é,
3: mesmo. Não,
2: é.
0: não tinha como ser diferente, né, Lu? Também, assim, fiquei, acho que é uma, uma coisa sem precedentes, né? E, tem no momento onde a... Conversas sobre regulação e sobre as stablecoins estão muito em alta, né? É, é. Que não, não, é inevitável né? Essa, essa questão regulatória. O Davi Freitas está aqui fazendo uma pergunta que também casa com, com, a, com a minha próxima pergunta, com, depois do que você falou, Luca. Ó, investidores retiraram mais de 7 bilhões da Tether, né? Isso gerou né? se receio, medo sobre a reserva da moeda. Será que dá para confiar ainda em stablecoins? Qual, é qual seria o futuro das stablecoins algorítmicas? Né? Será que, como, como que vai ser agora?
3: É, o Tether não é algorítmico, né? Só, só começando por aí, né? O Tether é uma stablecoin que tem lastro em, em papéis comerciais, em dinheiro, de fato, no banco e bem em outras coisas. Eles, eles acabaram de, res, de soltar um, um reporte sobre as reservas que eles têm. É, acho que eu não tenho um link fácil aqui agora se não soltava no chat pra vocês darem uma olhada mas eles têm uma reserva assim que tá tá boa assim eles conseguem de fato pagar todo mundo que for lá sacar o dinheiro no banco pelo menos no segundo que eles falam né é, mas mas eu, eu, o tether ele é mais seguro por conta disso né no, no último caso você consegue é, trocar seus tether por dinheiro de fato por dólares em, em, por cash mesmo né? É, agora, as stablecoins algorítmicas, eu não sei se elas acabaram também, né? O, o, o que, que que acontece com as stablecoins algorítmicas, né? Vamos, vamos entrar num papo talvez um pouco mais filosófico é, sobre DeFi e sobre como as stablecoins são utilizadas hoje, né? É, e, e os riscos associados a elas. Bom, a, as stablecoins mais populares são stablecoins de fato colateralizadas em moeda fiduciária. Então é o caso do Tether, é o caso da USDC. É, todas elas têm um colateral fiduciário, então a, as empresas de fato têm uma conta no banco em que elas guardam aqueles dólares, ou então tem investimentos em tesouro americano, em, em outros papéis comerciais que elas conseguem é, fazer esse, essa troca por dinheiro no mundo real. É, o problema dessas, desse, dessas moedas é que elas são centralizadas, por quê? Porque tem uma empresa que cuida desse, desses depósitos no banco, tem uma empresa que é, ela pode censurar você na blockchain se ela quiser, então é, Para quem não sabe, tanto o Tether quanto o USDC tem uma blacklist que eles podem incluir qualquer carteira nessa blacklist e se a carteira estiver nessa blacklist, ele, a carteira simplesmente não pode transacionar nem Tether, nem USDC. Então, o grande problema dessas stablecoins com colateral em FIT é a centralização. E aí a gente chega num outro tipo de stablecoins, que são as stablecoins que têm o colateral em vários ativos, em muitos ativos, através de contratos inteligentes, que é o caso do DAI. É, Para quem não conhece o DAI, o DAI é uma stablecoin emitida pela MakerDAO, é, uma das DAOs mais antigas do mercado. É, e você consegue emitir DAI travando uma certa, uma certa quantidade de Ether ou USDC ou qualquer tipo de ativo lá dentro do protocolo e aí você consegue emitir uma certa quantidade de DAI. Qual o problema do DAI? É, você tem baixa eficiência de capital, você não consegue... É, emitir a mesma quantidade de DAI que você trava de capital, você sempre emite menos. Isso por causa porque eles precisam de uma reserva de segurança para conseguir manter a moeda estável, tá? É, e, e aí, por fim, você tem as moedas, as, as, as stablecoins algorítmicas, né? O que as stablecoins algorítmicas são? Elas são descentralizadas, porque elas operam utilizando contratos inteligentes, na maioria das vezes. É, você tem... Uma, uma eficiência de capital muito alta, porque você não precisa travar dinheiro, você não precisa fazer nada desse tipo para você conseguir fazer esse tipo de trocas. E elas são extremamente escaláveis, você consegue é, distribuir esses coisas muito rápido. A gente viu isso no caso do ST, né? o ST cresceu absurdamente rápido, é, questão de meses, aí cresceu mais de 700% do market cap, então... É, essas stablecoins, elas têm essa, essa capacidade de crescer muito rápido. Então, a gente observa que, na verdade, nas stablecoins, a gente tem um problema muito simulado que a gente tem em plataformas de contrato inteligente A gente tem, de fato, o famoso trilema, né? É, uma ponta de descentralização, uma ponta de segurança e uma ponta de escalabilidade. Você não consegue ter uma stablecoin hoje que satisfaça as três pontas, né? Por exemplo, as, as que são, têm um colateral... Em, em dinheiro elas são escaláveis e elas são seguras, mas elas não são descentralizadas. Enfim, por aí vai, né? você consegue é, desenhar várias, várias é, iterações disso. O que, que acontece? Né? O, 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 a stablecoin ela pode de fato ser esse santo grau do DeFi, ela pode conseguir ser tanto descentralizada é, quanto escalável o problema é conseguir fazer uma com tipo, um algoritmo segura, né? E eu acho que a gente está naquela fase de desenvolvimento mesmo, de teste, de, de experiência. É, foi uma experiência dolorosa que causou aí o sumiço de 50 bilhões de dólares do mercado, é, mas não deixa de ser uma experiência e aperfeiçoamento da tecnologia. Eu acho que é, da mesma maneira que a gente está chegando próximo de um momento em que a gente consegue solucionar o trilema para blockchain, para plataformas de contratos inteligentes, vai chegar uma hora que a gente também vai conseguir chegar perto de solucionar o trilema é, para as stablecoins também. Então acho que não é o fim das stablecoins algorítmicas. Eu, eu acho que as establocões elas são muito arriscadas, de fato, você não pode utilizar elas como seu porto seguro, mas elas são um instrumento contínuo que vai levar a gente a algo que vai permitir que a gente tenha stablecoins descentralizadas, escaláveis, e que você consiga usar em DeFi sem o um problema de censura, sem o um problema é, de ter que participar, participar, é, passar por um, um, um midman né? acho que o ethos de, de cripto e o ethos de DeFi é muito sobre isso é sobre eliminar o cara do meio né sobre eliminar o, os bancos eliminar é, é, é esse middleman na hora de você transacionar, de você utilizar produtos financeiros. Né?
0: Certo, é aqui como o Davi Freitas falou, diversificação, né? Acho que a gente tem que é, é, abrir essas outras frentes. O Lucas Pinsdorf lembrou, a gente tem tanto, você citou né, a DAI e a MakerDAO, a gente tem as duas listadas aqui no, no mercado Bitcoin. Tota levantou a mão aqui, fala... fala fala um pouquinho, a gente tá avançado um pouquinho no tempo, mas manda ver aí, toca. Ah,
5: rapidinho, é só uma outra coisa também que a gente tem sobre as stablecoins centralizadas, tipo o Tether ou é, além desse problema de centralização, né, carrega um outro problema relacionado também, que é quanto a transparência, né, ela é centralizada e o Tether é super opaco, né, no lugar direito que tem lá dentro e tal, tá? ele fala, ah, tem, tem, tem moeda com as moedas e commercial papers, né, que é tipo uma duplicata, Contra quem, né, meu? Qual o risco desses papéis que você está carregando aí também? Porque uma outra questão, né, que se você simplesmente você depositar dinheiro no banco e emitir é, stablecoin, vai dar errado. Uma hora você vai perder a paridade porque custa né, manter dinheiro no banco, você fala, pô, mas daí você vai investir em alguma coisa, sim, mas se você investir em título tipo público americano, talvez não tenha maneras suficiente para você ter, manter a paridade e daí você vai ter que começar a tomar risco né, de crédito privado, tipicamente, né? então, é, e se você é opaco, você não conta para as pessoas o que tem, isso é, é um mega problema uma forma de, de, não de resolver, mas um super passo que a gente vai dar aqui no Brasil, é com a CBDC do Banco Central, né? Então, imagina que você vai poder verificar um chain, o que, se a gente cria uma, uma, uma stablecoin, por exemplo, aqui no MB, né, você vai fazer, ó, oh, tem um milhão aqui emitido da minha stablecoin, e olha a minha conta aqui no... na CBDC do Banco Central, né? Então, acho um, um assunto que ainda vai se desenvolver, né? E um passo super legal que a gente vai dar é, no campo stablecoins é justamente quando as CBDC, CBDCs começarem a florescer.
0: de fato. Oh, Maravilha, oh. Toto. Boa. É, a gente vai... Luca, eu vou agradecer. Obrigado aí pela sua participação, pela sua aula aqui que você, você deu pra gente. É, o Luca segue também, para quem tá ouvindo aqui no, no Spotify, no francamente... Cripto, o Luca está sempre toda semana aí, está trazendo atualizações, então bom para seguir acompanhando. A gente vai seguir com a Pod e poderia seguir aqui falando mais um tempão sobre isso, mas aproveitando aí que o Lucas Pinsdorf está no, tá no gatilho e falando ainda do tema é, stablecoins, a gente tem a grande novidade aqui da semana, aqui no mercado Bitcoin, que é a USDC rodando na blockchain da Stellar. Né, que foi uma, uma bela novidade aqui, Lucas, Pinsdorf, está na linha aí, fala para a gente o que, que foi isso, o que, que, que isso vai mudar e que benefícios que isso traz aqui para os nossos clientes. Pô, oh, fechou, Davi. Cara, só, eu já fiquei feliz aí com,
6: com a minha charge que foi montada. Eu queria ser essa pessoa na vida real. aí. Acho que a autoestima ia tá, tá bem mais para cima, assim. Tá, tá bonitão ali em 3D. Mas, basicamente, cara, a gente tava falando aqui bastante de, de stablecoin, né? E, e para mim, um dos pontos muito legais é que a gente consegue ver use cases para quase todas as decisões de design, né? De alguns protocolos. Então, às vezes, a gente traz o ponto de ser centralizado como negativo, o yield centralizado como bom, mas também depende de pra quem está perguntando, né? Às vezes você está perguntando para uma tesouraria de um grande banco, meu, a stablecoin, o SDC centralizada, auditada no, numa conta bancária é o um sonho, né? Tá deixando ali o sistema de remessa moderna, mais moderno, mais barato, mais rápido, e ele não poderia se importar menos com, com ser centralizado ou não, desde que tenha processo de governança bonitinha, né? Ao mesmo tempo, você pega um Luca hardcore aí, que de fato está tentando buscar um ethos diferente no mundo cripto, putz, para ele ser centralizado pode ser um problema, ele busca outras alternativas com a MakerDAO, né, que é gerida por uma DAO ali, com colaterais que não dependem tanto do, do mundo real mais BTC, o Ether e tudo mais, mas falando do USDC, né, eu acho que o gancho fica muito legal porque aqui a gente finalmente virou multi-chain em termos de um ativo, né, a gente até tem uma brincadeira aqui que já era multi-chain, né, porque a gente já tem mais de 130 ativos ali uma variedade grande, mas a gente nunca tinha a mesma versão de um ativo em outra rede, né? Então, só fazendo um recap muito rápido, hoje, para você fazer um depósito no MB, por exemplo, ou uma retirada, você não tem só um jeito, né? Você tem dois jeitos grandes, assim, de fazer isso. A gente, às vezes, esquece do, do segundo por ser mais nativo cripto, mas, para mim, é tão relevante quanto em termos de infraestrutura, que quando você vai acreditar sua conta no, no MB aqui, você pode fazer um depósito, né? Um PIX o real mesmo, conta bancária aí que vocês conhecem, você pode depositar o criptoativo, né? Isso é o que a gente chama de wallet-in. Você vai mandar ele de algum lugar e ele vai ser creditado aqui. E a saída é igual, né? Você consegue sair fazendo um Pix para sua conta de novo ou você consegue sair mandando o criptoativo para um outro lugar. E quando ah. você está recebendo ou enviando, você está efetivamente usando a rede desse criptoativo, né? Você está efetivamente usando o Ethereum, usando o Avalanche, usando todas essas redes aí que a gente já conhece faz tempo, né? E quando você deposita, você naturalmente está sujeito ali às condições da rede, né? Seja o tempo de processamento, seja o custo, seja as decisões ali de arquitetura de descentralização ou centralização em alguns casos. E tem casos e casos, né? Quando você pega o Ethereum, por exemplo, você está falando de uma transação ali que com com esse boom aí de aplicações. Agora, nem entanto, já deu uma reduzida, mas com o um boom de atividade na rede ali, quando tá todo mundo tentando fazer uma transação num uniswap, num compound da vida, enviando de um lado para o outro, arbitrando e tudo mais, não, a transação bate tranquilamente 20, 30 dólares, né? E daí você fala, meu, às vezes para fazer um pagamento ou para fazer até uma remessa de um valor menos expressivo, 30 dólares já não começa a fazer mais sentido econômico, né? Como que você vai é pa pagar o famoso cafezinho do, dos exemplos? Ele é mais famoso que o Alice and Bob no, nos exemplos, o pagando 30 dólares no café, se o café custa 5, né? E a Stellar é bem o oposto, assim, nesse sentido. Ela nasceu focada em pagamento e tokenização, né? O, enquanto o Ethereum, a gente pode falar que nasceu sendo mais um supercomputador ali, servindo para qualquer tipo de aplicação sem imparável no final do dia. Então, justamente por conseguir ter um foco um pouco maior em um, em um use case específico, eles tomaram decisões diferentes que acabaram ocasionando todos esses benefícios que hoje a gente está passando para quem usa o MB, né? Para fazer uma transação, só a título de ilustração no Stellar, hoje está falando de 0,0002 dólares, né, direto ali na rede. E o processamento ali você consegue dizer que tem finalidade, né, que não vai ser alterado depois de 1 a 6 segundos, versus 10 minutos no Ethereum. Né? Então a gente está falando aqui de quase 60 mil vezes mais barato e 50 vezes mais rápido. <risos> só para comparar as duas com o número aí, então você consegue imaginar o benefício e agora o cliente consegue também o sair e chegar nesse tipo de criptoativo aqui, né? Para mim é um, é um super ganho. O, já direto assim para pagamento e remessa, e vai ser mais ainda no final do ano, quando o Stellar finalmente conseguir instalar, vai dar suporte para contrato inteligente em cima da rede. Né? Como lá atrás eles eram focados em pagamento, hoje é isso que a rede faz, né? já num volume bem expressivo, fechando até alguns grandes players de, de remessa internacional para dentro da rede, mas também vai possibilitar tudo que a gente já conhece, veio a gostar ou desgostar em alguns casos dentro do Ethereum, né? O troca descentralizada, empréstimo, derivativo, tudo isso também em parte vai ser possibilitado pelo Estela no final do ano, o que no final do dia dá ainda mais uso, né, pro, pro USDC em cima dessa rede. Você vai co começar a contar não só para pagamento e remessa, como também para uso dentro dessas
0: aplicações de Pô, não tem nem, não tem nem roupa para ter tanta, tanto benefício, assim, tanta vantagem, né, assim, não dá nem para assim, 60 vezes mais barato, 50 vezes mais rápido, enfim, o negócio começa a ficar, né, não tem, não tem a mínima comparação, né, é, e, e agora, assim, um, um, uma dúvida, é, como, na prática, assim, o cliente, né? para quem, tá, quem é novo no MB, para quem tá chegando agora, assim, como que isso funciona na... O cliente pode escolher qual rede que ele, que ele vai utilizar? Ele escolhe a blockchain, é isso?
6: É isso. A gente até... O... Decidiu como empresa topar mais complexidade debaixo do capô por per permitir isso, mas basicamente o cliente ele consegue chegar em qualquer uma dessas redes, né? ele consegue depositar o SDC tanto na rede da Stellar quanto na rede do Ethereum, e independente de qual rede ele chegou, ele consegue sair em também qualquer uma das duas. Então ele conseguiria chegar em Ethereum e sair só em Stellar, chegar em Stellar e sair só em Ethereum, fazer na mesma rede, aí ele que decide mesmo, a gente deixa de escolher na mão dele.
3: Ou seja, um detalhe total... importante... Deixa eu Vira lá, um... Alan. É, um detalhe importante é que ele negocia tudo num book só, né? Não importa por onde ele trouxe esse dinheiro, ele tá negociando aqui no mesmo book. É, ele só escolhe o canal por onde ele quer receber e enviar, mas depois aqui dentro
2: ele faz, fica à
3: vontade, fazer o que
0: quiser ou seja autonomia total na mão do na mão do cliente e pô, assim uma, uma uma conquista mesmo uma, uma, uma é, entrega assim espetacular né uh, Lucas Alan a gente sabe que tem muita gente envolvida nessa na, nessa entrega né e parabéns para todo mundo né sabe que tem, tem uma time grande por trás aí disso para que isso possa ir aí para os clientes, então reforça aqui os parabéns, e se mais alguém quer comentar sobre sobre essa novidade aqui no MB. O Marcos
6: Garcia falando então
0: bora comprar XLM. Bora comprar a XLM, é isso. Aproveitar, aproveitar essa essa sexta-feira aqui ainda né, olhar pelo, pelo lado positivo e ver aí a, a, a oferta, a promoção aí que, que estamos tendo em, em cripto e vamos em frente. Aqui é o Alan reforçando o time de custódia, de trading, a experiência completa. É isso aí pessoal, o MB mais uma vez aí com, com uma entrega espetacular com um o time também entrosadíssimo e vamos em frente. A gente está explorado no tempo, é, já estamos aqui há uma hora. Se deixasse esse esse de hoje que avançava muito mais, tem, é, é muita coisa mesmo, mas queria agradecer a participação de todo mundo, Tota, Lucas, Luca, Benedetti, Humberto, Bird, Alan, todo mundo que está aqui acompanhando. É, lembrar né, para todo mundo que seguir acompanhando o Crypto Talks, né, aqui no Spotify. É, também, né, como a gente já citou, tem o Francamente Cripto, com o time do André Franco, Morning Call do Mercado Bitcoin e, claro, nosso Crypto Talks raiz de toda semana. É isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo um, e vamos nessa. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.